Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hello, gott folk. Nu är jag tillbaka igen. Jag verkar inte kunna sluta med den här podden. Jag tänker hela tiden att jag inte har tid, men så kommer det upp massa spännande ämnen. Då måste jag fortsätta. Och idag är inget undantag. Idag pratar vi konst, närmare bestämt surrealismen. Eh, konst är ju ett svar på verkligheten och den historia som pågår. Konsten kämpar med och reagerar på vad som sker i världen. Och dessutom har konsten makten att förändra verkligheten. Det är inte så konstigt att just konstyttringar av alla dess slag ofta hamnar i blåsväder. Eller att olika regimer, olika grupper och ledare försöker reglera konsten eller bestämma över den. Till exempel så är det ett aktuellt ämne här i Sverige just idag. Och som jag sa så kretsar våra samtal idag mest kring surrealismen. Och nu kanske du tänker på konstnärer som Salvador Dalí och liknande. Men du ska tänka större, för surrealismen är en livsfilosofi, inte bara en konstform. Surrealismen växte fram under 20- och 30-talet i Frankrike som en motreaktion mot den tidens syn på konst, mot borligheten och mot olika politiska system. Och den ville befria sig från det man förknippar med förnuft och förstånd eftersom man ansåg att det inte hade lett någonstans. Sant och väldigt intressant. Så man ville bryta regler, man ville överstiga gränser, säga från, komma från det förnuftstyrda för att istället gå inåt på djupet och in i drömmar och det undermedvetna. Och det som har bortträngt för att komma åt våra verkliga inre upplevelser och lyfta fram dem i ljuset. Ja, det här är ett jättespännande ämne och jag hade faktiskt ingen koll på exakt hur spännande ämne det här var innan jag fick till det här magiska samtalet med Andrea. Och Andrea hon började sin forskning kring surrealismen när hon studerade konstnären Leonor Fini. Om ni inte vet om det är så... Jag bara sätter igång och googlar henne. Vilken cool person, vilken förebild. Och tydligen är hon en av de stora inspiratörerna till såväl David Bowie som Lady Gaga. Och nu när jag är lite mer insatt i vem hon är och vad surrealismen står för, ja men då förstår jag dem till 100%. En annan väldigt intressant fråga som Andrea lyfter i det här samtalet det är Varför slog inte surrealismen igenom i Sverige på 30-talet? Mm fundera på det du. Och om du vill höra vad Andrea tänker kring det, då måste du faktiskt lyssna på hela avsnittet. Och nu rullar vi igång. Och idag ska vi prata om massa spännande saker kring surrealismen. Eller hur? 
Ja. För du är konstvetare, konstkritiker också, nej? Nej, eller jag har väl kritiserat någon utställning någon gång. Uh-huh. Men jag är konstvetare, konsthistoriker, men har också bakgrund på en egen praktisk konstnärsutbildning och olika kreativa mm. områden. Mm. We just jump into it. Surrealismen. Ska vi bara börja med att beskriva vad surrealismen är och var historien och hur så vi vet var vi befinner oss någonstans? Ja, surrealismen uppstår egentligen under 20-talet med början i Paris och kan ses som en förlängning av det som kallas för Dada. Där man egentligen gör ett motstånd mot konstbegreppet kan man säga. Under en tid av kris, drabbat av krig och misär så ifrågasätter man helt enkelt både konstens värderingar men även borgerlighetens värderingar, olika politiska system- Surrealismen vill någonstans befria sig från det man förknippar med, med förståndet och förnuftet eftersom man anser att förnuftet har inte lett någonstans, det mänskliga förnuftet har bara lett till krig och till förstörelse. Så man vill bryta mot allt det där och från början så är surrealismen då kopplat egentligen till författare och litteratur och vill vara mer av en filosofi så det handlar inte så mycket om ett konstuttryck från början utan det handlar om en filosofi och en ideologi som går ut på att bryta regler, överskrida gränser, säga ifrån och just komma ifrån förnuftets styrande över allting och istället gå på djupet Ge sig in i drömmarnas värld, undersöka det undermedvetna och det bortträngda för att komma åt våra verkliga inre upplevelser och lyfta fram dem i ljuset så att säga på olika sätt. Mm. Och innan surrealismen så dominerade vad då? Ja, det finns många, många olika konströrelser kan man säga. Så det finns ju redan en revolution som pågår under sent, sent 1800-tal och tidigt 1900-tal där man bryter mot konst, om man pratar om konsten bara så bryter man mot konstakademins regler kan man säga, den akademiska konsten som är mera um, ja, konventionell och anpassat lite grann de politiska den politiska maktens krav och så vidare. Och modernismen eller revolutionen som hände där genom avantgardet som man kallar det handlar ju om att bryta mot alla dessa konventioner och regler. Och till exempel befria sig från den föreställande konsten och testa andra sätt att uttrycka sig genom abstrakt konst eller... Lösa upp. Det handlar väldigt mycket om upplösning och gränsöverskridande redan där. Mm. Och surrealismen går, tar det ett steg vidare. Och um, någonstans uh, på ett sätt um, vill befria sig även från moraliska 
regler och värderingar. Det är nog en av de friaste rörelserna som har funnits som leder in i att man också lever. Man lever lika fritt som man skapar. Mm. Jag ska bara försöka hänga med här lite grann. Nu är ju inte jag konstvetare men visst har jag befunnit mig i olika konstsammanhang. Om jag tänker så här då. Mm. Från, att, från medeltiden ungefär i Västerlandet så börjar vi... Ja, det här är bara för jag ska hänga med. Så var ju all konst och kultur väldigt länge ägd av de som ville tala om vad vi skulle tro på, eller hur? Kyrkan och ja, staten. Och det, det fanns inte riktigt ett konstnärsyrke på det sättet. Nej, precis. Man kan ju säga att konstnärsrollen uppstår... Som, som skilt från hantverkaren uppstår under renässansen. Det är mm. då konstnärer börjar upptäcka sin egen eh, kreativitet som individer. Och eh, man börjar också tänka i termer av geni. Mm. Eh, Leonardo att, ja, da Vinci. Exakt, Leonardo da Vinci, Michelangelo, mm. Raphael. Och, och, och de... Mm. Konstnärerna och genierna, dels var ju de renaissansmänniskor som vi mm. förstår genom själva uttrycket. Men de var ju också förhöll sig till verkligheten, eller? Eh, absolut, konsten var ju ute efter att skildra verkligheten så, mm. så verklighetsnära som möjligt. Och så var det väldigt länge inom konsten att man försökte skildra verkligheten så, så exakt som möjligt och det kunde se ut olika under olika tider och ännu under sent, 19, sent 1800-tal så var den akademiska konsten ute efter att skildra verkligheten mm. på ett så naturligt sätt som möjligt. Var det impressionismen som började att, att bryta lite mot det? Ja, det kan man säga. Mm. Och impressionismen är ju fortfarande fäst vid verkligheten men man börjar se verkligheten med andra ögon kan man säga. Mm. Så impressionismen handlar ju just om att fånga intryck men man börjar också um, ifrågasätta vad våra intryck egentligen är. Så de här franska impressionisterna till exempel de börjar använda ett helt annat uh, penselspråk. De löser upp formerna för att de ser olika ljus uh, inslag precis. Mm. Så plötsligt så, så blir ett landskap mer upplöst i många, många olika färger. Uh, inte, de, uh, inte på samma sätt som den realistiska eller den um, ja, landskapskonsten från, från något tidigare. Och sen går det översänt så. Från impressionismen mot... Postimpressionismen. Mm. Och då är det konstnärer som Vincent van Gogh eller Paul Gauguin som, som eh, går ännu längre med att experimentera med form och skapar mera förenklade former. Men utifrån en verklighet. Från, utifrån en verklighet men också blandat med de egna inre upplevelserna. Munch är också ett exempel för en postimpressionist. Mm. Som, och man har också kallat honom för expressionist. Expression handlar ju om uttryck. Uttrycka de egna inre känslorna mm. eller upplevelserna. Och Munch är förstås berömd för sina inre, mm. alltså för att uttrycka sin inre ångest. Um, och han har till och med av vissa betraktats som en, nästan som en surrealist. 
faktiskt i längden. Och det är något intressant med surrealismen. Man, man söker sig till surrealister som man ser under hela konsthistorien så betraktas konstnärer av surrealisterna under 20-30-talet betraktas som surrealister, till och med medeltida konstnärer och så vidare kan, kan ses i det ljuset för att man tycker att de har varit som visionärer de har uttryckt sitt inre eller de har någonstans uttryckt någonting utöver det verkliga mm. och vi ska snart verkligen dyka ner mer i surrealismen men jag bara tänker att generellt sett fortfarande. Visst är det lite intressant ändå när man ser på konsthistorien jämfört med hela samhällsutvecklingen, hur de går så himla mycket hand i hand. Och då när surrealismen kommer så känns det ju som att den behövs. Och nu säger jag väldigt självklara saker, ja. att det är därför vi har konst. Och ja, det är därför det är viktigt precis. att analysera den som du gör och försöka förstå den och Ja, när konst är ett svar på verkligheten kan man säga, eller på den historia som pågår. Mm. och den eh, någonstans bearbetar och kämpar med och utvecklar också de, de händelser som sker i världen förstås mm. och reagerar på det mm. eh, men också har ju makten att, att förändra verkligheten mm. ja. just det mm. eh, och det är ju en väldigt viktig del makten att förändra verkligheten om man tänker på de länder som lägger sig i konsten och styr konsten och vi Börjar ju vara där lite nu i Sverige. Till exempel den drag queen-grejen som i mitt tycke är helt yeah. bizarr att den ens är mm. på agendan. Där mm. var vi ju inte för 20 år sedan. Liksom. Nej. Nej, precis. Okej, okay, men tycker vi nu att vi har lite grund på vad surrealismen är? Ja, alltså surrealismen, det viktiga jag vill säga om det är också att surrealism handlar inte om en viss stil. Nej. Om man tänker på surrealism då tänker många direkt på Salvador Dali ja. eller... Um, Ja, Max Ernst och så vidare. Konstnärer som ändå har en figurativ konst. Men det finns, finns också surrealister som har en ganska abstrakt stil. Och det är någonting som surrealismens grundare, det är André Breton, författare, poet i Paris som förknippas, eller han kallas för surrealismens grundare. Mm. Och han skriver 1924, alltså om nästan, nästan 100 år sedan, det surrealistiska manifestet. Där han menar att surrealism handlar inte om en viss stil utan det handlar om en livsfilosofi. Mm. Och därför kan surrealismen se ut nästan hur som helst. Och det gör också att den är svårare att kategorisera än vissa andra konströrelser som kubism eller expressionism mm. eller impressionism och så vidare. För att stilen kan se helt olika ut hos olika surrealister. Man kan jämföra någon som Jean Miro med ganska abstrakta målningar och så Dali med sina äh, dröm, drömlika mm. målningar och så vidare. Så, det, det kan se helt olika ut. Nu kommer en liten, en liten tanke här. Hur var det med surrealismen i relation till droger under den här tiden? Det var väl under det värsta absintdelen? Ja, just det. Nej, men en del experimenterade vilt med droger. Men andra var inte beroende av det. Utan, det är inte ihop. Det är inte ler och långhalm i varje fall. Nej, det må, det, alltså, droger fanns inom flera konströrelser. Det var inte någon, något ursprungs... Men, men man var ju inom surrealismen mycket intresserad av tillstånd som är bortom kontrollen. Så att ja, det är det jag tänkte på. Att man ja. stänger av frontalloben och ja. öppnar upp bak. Och ja. 
Det mm. känns ju som att mm. det, någonting drömskt ja. eller under någon form av drogpåverkan eller mm. jag tänker att det, att det går lite i linje med det men det kanske Ja, nej, men det är vissa, vissa experimenterar med det men inte långt ifrån alla mm. alltså de svenska surrealisterna de som har förknippats mest med surrealism det är Halmstadgruppen mm. från Halmstad de levde ganska beskedliga um, måttfulla liv mm. måste jag säga eller det fanns väl någon av dem som var lite mer mot ja, njöt väldigt mycket av alkohol men, men i grunden så var mm. de ganska fint uttryck som njöt väldigt mycket av alkohol <laughs> så kan man också säga ja, ja. men du hur bara så här, hur blev du intresserad av surrealism eller varför blev det en, en, mm. en epok som du fastnade i Alltså från början så eh, var jag inte inne på surrealism utan jag forskade om en kvinnlig konstnär som heter Leonor Fini. Som, eh, jag, var, eh, både, jag jobbade både med konstvetenskap och med modevetenskap och då mm. hittade jag ett fall av en konstnär som nu håller på att bli väldigt stor och känd men som var bortglömd ett tag. Och det är Leonor Fini. Hon var född 1907 och hon dog 1996 och levde främst i Paris men var egentligen italienska, uppvuxen i Trieste i norra Italien och född i Buenos Aires i, eller, ja, precis, i Argentina men flyttade till Italien väldigt tidigt med sin mamma som flydde från den möjligtvis våldsamma pappan. Men det jag kom in på då var att Leonor Fini tillhörde eller var väldigt nära, låg väldigt nära surrealisterna. Hon var god vän med många av dem. Hennes konst har också kallats för surrealistisk. Hon själv ville dock inte tillhöra någon kategori så hon ville aldrig kalla sig för surrealist. Hur är hennes konst? Alltså, vet. Den är eh, figurativ, den är föreställande. Den är väldigt starkt inspirerad av manierism och renässansmåleri. Hon var också autodidakt. När du säger så, då ja. tänker jag mm. eh, troget porträtt och stärva. Hon gjorde väldigt många porträtt, mm. eh, men också helt fantastiska eh, målningar eh, med till exempel sfinxer. En mycket känd, ett mycket känt motiv av henne är Sfinxer med starka kvinnliga utseenden. Men hybrider är de ju mellan kvinnor och lejon. Mm. <laughs> Eller kvinnor och kattdjur. Eh, som sitter och tittar ner på sovande, nakna, eh, ganska feminina män. Mm-hmm. Ett helt unikt motiv för Måste sin tid och ja. överlag. När gjorde hon den då? Ja, på 40-talet. Mm. Inte minst. Um, och, uh, mm. så, och det är många surrealister som är inspirerade av renässansen. Och, um, av renässansen uh, för att uh, den sträcker sig mm. över flera olika vad ska jag säga, ja, um, så den, områden? Eller? Ja, den, uh, ja, varför är de det? Det handlar ju både om en, uh, en tid där, man, uh, där det finns en hel del fantastiska målningar där man bejakar det symboliska man bejakar det. det fantastiska i Finnis målningar till exempel så finns det antydningar på ja, alla möjliga 
oidentifierbara fantastiska djur som krälar på marken och så vidare. Men det är också en viss en magisk aura i renässansmålningar som, som omfamnades då av henne till exempel. Mm. En mörk, mörk, dyster bakgrund och sen väldigt, väldigt noggrant målade, belysta figurer i fantastiska mm. kläder i hennes fall. Då. Så um, man bejakade inom renässansen just såna visuella upplevelser, starka visuella upplevelser som någonstans nästan förtrollar och um, överväldigar betraktaren. Lite som att man vill förstå tillvaron med hjälp av dem. Med det visuella? Ja. ja. Jo, det var väldigt ögat som sinne var ett väldigt viktigt mm. sinnesorgan, mm. huvudorganet kan man säga under renässansen. Mm. <laughs> man, det man såg trodde man på, eller mm. det man... Och man såg väldigt mycket, eller man försökte se väldigt mycket. Mm. Och, men vad var det som var så fascinerande med henne då? Ja, det är som Andrea var fascinerande. Andrea tittar på mig som att, how much time have you got? Ja, ja det, det är verkligen ett ämne som jag kan prata om i timmar. Ja, men då kör vi. Jag kan bara börja hinta med att du sa att hon var en tidig föregångare till till exempel David Bowie eller Lady Gaga. Att hon var liksom jättemycket före sin tid med att experimentera med sig själv och att du berättat att många mm. unga kvinnor idag framförallt kvinnor fortfarande blir starkt får starkt in, in, hon ger starkt intryck på unga kvinnor för att hon vågade vara så mycket och tände på gränserna så mycket för att hon tog makten över sitt liv och sitt utseende på ett sätt som är väldigt inspirerande um, och det var ju 40-talet får jag tänka precis, hon, nej, hon började redan på 30-talet väldigt aktivt med att klä ut sig leka med sitt utseende experimentera med olika typer av peruker, jorda och fjädrar eller papper eller alla möjliga material och det är också väldigt surrealistiskt att använda sig av material man hittar och skapa eh, nya eh, objekt och konstobjekt av dem, det kallas ju på franska för objet trouvé men det kan också förknippas med ja, hittade objekt kan man säga. Mm. Hittade i naturen eller på loppmarknader eller vad som helst egentligen. Och det använde hon för att klä ut sig. Men hon var också uppenbarligen väldigt fascinerad av att förvandlas. Mm. Och metamorfos och förvandling är ett, ett begrepp som är jätteviktigt för surrealisterna. Att vi kan förvandlas, att... En fascination för hybrider också. Hybrider mellan människor och djur, mellan män och kvinnor, människor och gudar och så vidare. Hela tiden mot gränsöverskridande och det lever hon med sin egen kropp kan man säga, den här konstnären. Hon var extremt aktiv som målare och självlärd kan man säga. Och väldigt uppskattad som målare. Man, Man beundrade hennes måleriska stil och teknik. Men hon var också oerhört känd för sitt utseende från 30-talet framåt när också viktiga stora fotografer började upptäcka henne och fotografera henne. Så hon blev mer och mer känd och har av någon kallats för en av de mest fotograferade kvinnorna under 1900-talet efter Elizabeth Taylor och Lady Diana. Wow. Och det kan stämma, för jag har ju då forskat om henne och hittat tusentals bilder av henne. Både med så här privat, vardagligt tagna av hennes dagliga 
i scensättningar som hon gjorde hemma. Hennes lägenhet blev som hennes scen kan man säga, delvis. Men jag får en känsla att hon också var ganska kaxig som person. För att hon var ju tungt att stå emot mycket när hon tände på gränserna så mycket under den här tiden. Ja, hon var väldigt självsäker. Hon kunde säga att jag har alltid rätt. Så, hon har ju en stark narcissistisk förstås... Har hon barn? Hon hade inga barn, hon valde bort medvetet att ha barn för att hon visste att om hon får barn då kan hon inte vara konstnär på samma sätt som hon mm. ville vara. Det är medvetet. Hon också valde bort att gifta sig men hade alltid starka kärleksrelationer till män. Så, ja, ja, egentligen mest män. Men hon levde också delvis, vilket också bröt mot reglerna med flera män samtidigt. Så i hennes senare del av livet så levde hon faktiskt med två, tre män i sin lägenhet. Som som levde fredligt med varandra. Där en var mera den bästa vännen, den andra var mera hennes älskare och den tredje var oklart. Laga mat. Nej, men hur som helst. Det var, det var väldigt ovanligt. Mm. Ett polygamt liv för en kvinna under den tiden. Och det var hon som satte reglerna? Ja, kan man säga. Fast de som känner henne... Jag har en god kontakt till en överlevande ja. partner. Aha, spännande. Ja. Som också har byggt, hela, byggt upp hela hennes arkiv och är ansvarig för att hon håller på att bli mycket känd igen. Han... Som nu är 87 år gammal. Alltså en av hennes gamla en, pojkvänner. En, en av de mm. män som mm. har levt med henne. Mm. Uh, han heter Richard Overstreet. Och är faktiskt uh, filmproducent bland annat mm-hmm. också. Och uh, har jobbat med stora filmregissörer. <laughs> Så han är både konstnär, filmmakare, uh, fotograf, konsthistoriker faktiskt. Mm. En fantastisk person. 89 87. 87. Då tänker man, om man har gjort så mycket och sett så mycket, då, då lever man länge och är nyfiken han, på livet. Jag tror att han lever genom att han har så mycket arbete. Han ja. älskar och han jobbar mer än någonsin på ett sätt samtidigt som hans kropp inte riktigt håller för det längre, tyvärr. Mm. Men, ja, men det jag ville egentligen... Jag har haft oerhört mycket nytta av att prata med honom och han har blivit en god vän som berättar väldigt mycket för mig om hur livet var med henne. Hur var livet med henne då? Det finns de som tycker hon är helt fantastisk. Som var helt bedårade både av hennes utseende och hennes karisma. Hon var uppenbarligen extremt också bildad och intelligent och intellektuell. Hon hade läst oerhört mycket filosofi, litteratur, tänkte väldigt mycket, har skrivit mycket... Väl också om sina tankar, inte minst kring kläder och utklädning och den personliga förvandlingen. Men hon har också skrivit romaner som många surrealister. Många surrealister håller på med flera olika medier. De skriver, de målar, precis. De klär ut sig, de iscensätter sig. Det finns många, många sätt, fotograferar. Fan, jag jag är typ surrealist kanske. Det kanske du är. Gud, det här, efter idag, jag, kommer, jag började sätta mig och läsa lite nu in för att vi skulle ses. För jag har ju mm. bara trillat över surrealismen. Mm. Men den är inspirerande. Mm. Just därför att den är så fri i sin form. Ja, och väldigt också inspirerande. Och protesterande och mm. reagerande. Precis, och det kan jag ju säga då att från början jag... 
när jag då bara förknippade surrealismen vid stil så var jag inte särskilt intresserad för jag gillar inte Dalí till exempel. Nej. Men när jag började upptäcka filosofin bakom så blev jag tvärtom mycket inspirerad. Så nu är jag fascinerad och vill veta mer och har hittat också konstnärer inom svensk surrealism som jag verkligen Gunnar uppskattar. Han var, ja. han var under en tid av sitt liv mycket begeistrad av surrealism. Han var den som var den första som översatte också franska surrealistiska texter till svenska och gav ut dem. Thomas Tranström Ja, kanske delvis. Mm. Um, precis, och det är inte alltid så tydligt uh, kategoriserbart vem som är vad och, och när det börjar och slutar och sådär. Men, men det jag ändå då vill säga då var att, att genom Finis sätt att leva, och vissa tyckte ju också hon var förskräcklig. Ja. Uh, förskräckligt självupptagen och, och uh, dominant. Um, det kanske hon var också. Det var hon säkert. Var hon en sån som kunde fråga saker när man pratade? Eller skulle hon hon bara... var ju också som sagt ute efter att skrämma, inte minst Just män. Det. Och då får du berätta, för det pratade vi om innan vi satte igång. Att hon ja. berättade om det lite mer. Ja, alltså hon berättar mycket om sin barndom och det beskriver hon på olika sätt. Och andra har beskrivit det. Och där finns det en berättelse som kommer ut väldigt starkt och det är hennes mamma då som lämnar pappan när Leonor Fini en bebis och flyttar från Argentina till Italien där hon är hemma. Och så fostrar hon sin dotter alldeles själv kan man säga fast med hjälp av vissa släktingar och så. Men, och bygger upp eller låter Leonor Fini vara väldigt fri och bekräftar henne väldigt starkt i allt hon vill göra. Och det finns de där berättelserna redan från Finis barndom att hon skrämde sina klasskompisar. Hon hatade att gå i skolan, hon skolkade ofta. Hon berättade för sina klasskompisar att hon egentligen är en katt. Som har... Så jäkla roligt. Och så här så... att hon fick det för sin morsa. Ja, hon fick det. Hon fick det och fick mycket bekräftelse. Um... Och sen finns det då också en berättelse om att pappan kommer efter och vill så att säga kidnappa sin dotter tillbaka med hjälp av män, vissa män. Så det finns, det var tydligen fallet då. Nej, nej, det var vad du gjorde så här med ja. fingret, ingen fara. Ja. Det var tydligen så att hon, att hon, ja... Nästan bortfördes av sin pappa och hans män där. Och det har skapat en skräck i henne kan man tänka sig. Och en rädsla för pappan som säkert också är en saknad förstås. Men också en, 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 ett motstånd mot väldigt machistiskt macho män helt enkelt. Mm. Vilket då kan tolkas in också i hennes måleri och i de män som hon sen var ihop med som alltid var ganska androgyna i sina kroppar mm-hmm. och eh, känsliga personer. Men jag tänker också att det skulle ju kunna vara som så att om hon har råkat ut för allt det här med sin pappa och våld och att han är farlig, att hon skulle liksom krympa ihop. Men hon har ju ett enormt självförtroende som står emot mm. allt detta. Men det är finns, det som är så ja, intressant. Verkligen. Och Men det som är också är väldigt intressant är att hon... Jag har ju gått igenom foton från hennes barndom till hennes ålderdom och jättemånga foton och har verkligen kunnat följa hur hon förändras 
Och det finns ett jätteviktigt skifte. För att så länge hon, innan hon blev konstnär så ser hon ganska blyg ut. Inte alls särskilt attraktiv. Mm. Ganska plump nästan. Och så här, som att hon inte vill synas. Och det beskriver hon också mm. att, att hon var väldigt rädd för kameran när hon var barn. Hon gömde sig. Sen så inträffar det att hon hittar sig själv. Ju mer hon blir till konstnär och upptäcker sin egen konstnärsroll och sin agens kan man säga. Desto mer upptäcker hon också sitt utseende. Och samtidigt så hittas hon av fotografer. Och jag skulle vilja säga att de här fotograferna som börjar fotografera henne och porträttera henne. De bidrar till att hon hittar sitt ansikte och börjar bejaka sitt ansikte och börjar experimentera med sitt ansikte och sitt utseende. Så det är en jättehäftig förändring egentligen under 20-årsåldern mot från tidigt till sen 20-årsåldern där hon, där hon ja, som en full ankunge <går> utvecklar plötsligt eh, en förtjusning i sitt eget utseende och plötsligt så blir hon enormt eh, present och stark i sin, sitt uttryck och börjar klä ut sig och fotograferas så i sen sätter sig mycket, mycket aktivt. Men du, du måste fråga, ett, finns det en massa bilder att hitta på nätet om man är intresserad? Ja, det finns det faktiskt. Så, så sätt igång och googla, jag tänker göra det. Googla, ja. söka på nätet. Man ska inte säga googla, för det finns flera olika sökmotorer på nätet. Precis. Det är det ena. Det andra är, behövde hon ha en, liksom en label på sig som konstnär för att våga vara det? För det är också ett ursäktande, tänker jag. Att man säger, men nu är jag konstnär, så nu mm. kan jag. Eller var det innan hon hade börjat definiera sig själv som konstnär som hon kunde? Jag tror för mig jag tror att det gick parallellt. Hon upptäckte sig själv som konstnär, hon utvecklades som konstnär. Och ju mer framgång hon fick som konstnär desto mer tror jag också att hon bejakade sitt, sin yttre, sitt utseende. Men hon måste ha fått en, mycket skit för det också. Att... Men jag menar att hon sprängde gränserna för att vara en kvinna för att hon var kaxig, att hon ville synas själv på alla bilder, att hon ville skrämmas. Uh, nej, hon fick nej. faktiskt inte det, måste jag säga. Det är det som är så intressant. De flesta var bara fascinerade av henne. Hon skrämde så mycket att de inte vågade ja, men hon, hon skrämdes inte från början. Man kan säga så här, uh, i början när hon var 20, 30, 40... Så var hon ju väldigt äh, vacker. Eller sexig Må- Många ansåg ja. att hon var mycket vacker och sexig och förförisk. Så där behövde hon inte skrämmas egentligen. Även om hon redan då lekte med lite skrämmande ähm, utseenden. Mm. Äh, men ju äldre hon blir, och det tycker jag är väldigt intressant. Ju äldre hon blir, när hon förlorar den där skärmen, Den unga kvinnans mm. skärm. Och blir mera medelålder så äldre. Det är då hon utvecklar en ännu mer skrämmande blick kan man säga. En skrämmande blick. Kan du ja. visa en bild? Kan jag bara... Det ska jag försöka Jag förstår göra. att ingen kan se det här men vi får lägga ut det sen i ja. under. Jag kan visa... Oj, nu har den slocknat. Alltså, jag kan prata medan jag letar efter ja. det här. Mm. Fini identifierar sig väldigt starkt med katter. Mm. Ja, då kan jag tänka att hon har fått det är många som, det är många som gör så nu också mm. hon kanske Precis. var föregångare ja. hon identifierade sig med katter hon ville hon tyckte katter var det vackraste som fanns och hon hade hon många katter själv hon hade jättemånga katter hon 
levde med uppåt 17 karter när han var gammal. Mm. Vilket vissa tyckte också var väldigt äckligt. Eftersom det finns, finns sådana nidberättelser om henne som hon själv blev väldigt drabbad av. Någon, någon journalist, italiensk journalist som kom till henne för att intervjua henne. Som... Titta på bilden det här är... Oj, man måste ju avspallet, ja. Hon är, det här är titelsidan, omslagssidan på hennes bok om henne själv. Le Livre de Leonor Fini. Boken om Leonor Fini. Mm. Som kom ut på, i mitten av 70-talet. Mm. Uh, och där ser man nämligen väldigt... Det här sammanfattar väldigt mycket om hennes... Uh, um, inställning. Hon, för det första så är det som ett renaissansporträtt. Ja. Men det är taget av en fotograf. Vi ser också att hon är både en vacker sminkad kvinna med en sån där tyll ja. flor framför ansiktet kombinerat med ett djurfäll mm. som gör henne halvt till djur men som också påminner om barockens eh, allongeperuker som bars av mäktiga män. Just det, det gör det. Ja. Så det är mm. både man och kvinna och djur och människa. Och en väldigt vaksam blick. renaissance och modernt. Så väldigt många saker kombinerade. Och det visar hennes fascination vid att klä ut sig också. För det är, hon har ju valt det som omslagsbilden på mm. sin bok. Som är lite som en biogra- autobiografi. Men, men du, vad sa om katterna? Att hon fick nidberättelser om sig själv publicerade? Ja, alltså... Det finns jättemycket att säga om katter. Hon älskade dem. Hon identifierade sig med dem. Hon tyckte det här var de mest intelligenta djuren. De är ju smarta. Och hon älskade deras utseende. Jag beskriver verkligen hur vackra de är. Menar de är perfekt i sin skönhet. Och hon ville själv se ut som en katt. Och det ser man i hennes ansikte. Mm. Det finns till och med... Um... Hon har typ en kattblick. Typ så här. Och den blir mer och mer. Kan du den utvecklas mig? mer och mer till en kattblick. Ja. Kan man säga under hennes liv. Um, anser jag då. Om man ser på fotografier. Men det passar också in i surrealismens fascination. Vid, vid människor och djur som, som levande tillsammans. Och att man hybrid, hybrider som mm. kan uppstå. Mellan djur och människor. Och hon skriver också en extremt eh, gränsöverskridande roman som heter Mor Mor. Mm-hmm. Där hon eh, skriver om en katt, eh, en, en manlig figur som är son till en katt och en man, en mänsklig man. Mm-hmm. Han är son till en katt och en mänsklig man. Och hans sexuella uppvaknade sker genom att hans egen mor förför honom. Så enormt gränsöverskridande. Vänta, vem är hans mor då? Är mor katten eller? Ja, precis. Mm. Morden är katten. Och han är hybrid mellan människa och katt. Och det är mamman som inleder wow. hans första sexuella erfarenheter. Och det är extremt gränsöverskridande förstås. Det är klart. <laughs> typ, kanske både incest och pedofili. Jag vet ja, inte. Allt, och allt, allt, Exakt, allting mm. finns med. Så det är, det är en väldigt stark... Men hur var hennes eget sexliv då? Vad vet man om det? <laughs> ja. Bara att få reda på det om det är Andrea. Ja. Tänk, det är bra att du är nära mikrofonen lite grann. Mm. Det... 
Jag har ju valt att inte fråga jätteexplicit min, min vän där i Paris som är hennes före detta vän och har levt med henne under flera decennier faktiskt. Jag tror att han också har haft en sexuell relation med henne men var då 30 år yngre än hon så hon hade inga problem med att vara ihop med yngre män. Nej. Och hon älskade skönhet hos både män och kvinnor och djur. Alltså det är väldigt många människor som inte har problem att vara ihop med någon yngre människa. Ja, men framförallt många män. Exakt. Mm. Nej, alltså hennes sexliv var väl inte på något sätt extremt förutom att hon hade, var polygam så att mm. säga. Hon har däremot den första kvinnliga konstnären, eller en av de första som illustrerade Marquis de Sades, ja nästan pornografiska romaner. Marquis de Sade var enormt viktig för surrealisterna och avantgardet. Det är ju en 1700-tals adlig författare i Frankrike som gjorde stor revolution genom att skriva erotiska eller pornografiska romaner med stark sadistiska det är därför ordet sadistiskt bland annat har uppstått där, som handlar om, om ja sadomasochistiska sexuella praktiker kan man säga med kvinnor i huvudrollen och Fini är en av de första konstnärerna, kvinnorna som, som illustrerar de här berättelserna Aha, så hon, hon har gjort, gjort en hel del konst. Hon, ja, det kan man nog inte säga. Men hon har, gjort, hon har tecknat väldigt mycket fantastiska teckningar. Och bland annat då teckningar till de här romanerna som ju visar då sexuella scener. Och, ehm, Kallar ja. man det inte för sadomasochistisk konst? Eller är det förminskande av konsten att säga så? Nej, men sadomasochistisk det är ju en sexuell praktik. Och en, en teckning kan ju inte vara det. Utan Nej, det kan visa det kan mm. visa sådana mm. praktiker men det mm. kan inte vara det mm. i sig självt så. mm. såklart, I get it uh, och där, men där var det ju intressant för jag frågade någon gång men var det, praktiserade hon själv någon typ av sadomasochism i sin mm. sitt eget sexliv, men det gjorde hon inte och då kan man tänka att uh, bara för att författare skriver om mord betyder det inte att de är mördare ja. själva. Mm. Men när det gäller sex, då ja. tror jag att vi då, vi, då fantiserar vi att de själva lever så. Ja, ja och det är intressant. Mm. Men så vitt jag har förstått så var hon ganska kontrollerad i grunden. Hon levde ett väldigt kontrollerat liv också. Det var till exempel hon firade ofta fester och hade väldigt många sociala tillställningar med många vänner och också fester där alla klädde ut sig. Men det var aldrig orger faktiskt. Mm. Utan det var väldigt kontrollerat, mer som en renässans, ett renässansfest. En renässansfest på ett kungahov mm. var hennes inspiration. Men Och du... hon var också, tog inga droger, drack ingen alkohol, rökte inte. Hon levde väldigt, väldigt äh, asketiskt, rent mm. fysiskt sett. Alltså rent, äh, hon var väldigt mån om sin hälsa. Mm-hmm. Men hon blev ju gammal också. Hon blev gammal och det var väldigt svårt för henne att bli gammal. Mm-hmm. När hon förlorade sin skönhet så var det väldigt, väldigt tungt för henne. Även fast hon var så intellektuell. Ja, det är det som är det dubbla med, med den här personen som jag själv då har reagerat på. Att hon å ena sidan är extremt stark eh, genom 
hur hon omfamnar sitt utseende och alla sina roller och sina olika varianter som hon tycker allihopa är hon själv. Och, och det är det som dagens betraktare och kvinnor som ser hennes konst och hennes bilder kan bli extremt uppbyggda av det där. Mm. Få väldigt mycket inspiration och kraft det fick jag själv också när jag började forska om henne. Mm. Samtidigt så finns faktiskt en enorm rädsla bakom det här också. Hon var, hade jättesvårt att vara ensam till exempel. Hon var väldigt beroende av en publik och av, av inte minst män omkring sig. Och, så det finns en dubbelhet i det Men det där. är ju starka narcissistiska egenskaper. Absolut. Mm. Ja. Både att inte vara själv och ja. att vilja kontrollera allt runt omkring sig. Oss. Exakt, exakt. Och det finns nog en del att berätta som inte jag har fått full insyn i, som jag anar. Där hon har kunnat bete sig väldigt, ja, lite som en hämndens gudinna också när, när man inte var lojal mot henne. Eller, um, så det finns, det finns berättelser som också gör henne. Ja, det finns personer som har skrivit om henne som inte alls gillar henne. Um, ja, som, som uh, avskydde. Hur hon betedde sig också. Så, som lite det där som jag var inne på. Den där journalisten som intervjuar henne i den egna lägenheten. Och som beskriver det som att odrägligt. Eftersom hon är så teatralisk. Och, hon, och katterna överallt. Och kattbajs. Och, um. Men vad tänker du då kring det här att hon är så teatralisk. Och allt det som du nu, nu förstår att du vet. Vi har ju bara naggat lite på ytan av allt som du har mm. tänkt kring det här. Men det är ju intressant det här med att de där människorna som sticker ut så himla mycket och som kanske har sociopatiska drag eller narcissistiska drag som vågar bryta mot alla våra andra normer och konventioner som vi anstränger oss att passa in eller de flesta anstränger sig att passa in för att man vill veta vad man tillhör. Och så, så de som bryter, det är så många de som har alltså de här personlighetsdragen som är jävligt jobbiga att vara nära. Ja, det är väldigt, väldigt komplext, verkligen. Många konstnärer är ju narcissister, ja. <laughs> skulle jag vilja hävda. Eller har på något sätt eh, delvis kända konstnärer i många fall behöver verkligen eh, avskilja sig, behöver gå eh, lite över lik eller eh, någonstans eh, beter sig på ett, på ett väldigt... Eh, på ett sätt som, som då inte går ihop med att vara mycket empatisk eller mycket ja, eller som um, generös inte, mot andra och så. Ja, eller som kanske inte går ihop med att man tar sig rollen att spegla samhället och vill göra samhället bättre. Och sen är man privat. Ja. Alltså nu vet inte jag hur, hur ja. exakt hon är, men det är ändå ett mönster som jag också tycker mig har sett. Samtidigt som jag och min man satt och pratade om det igår morse de som står emot liksom, till exempel nazismen vem skulle stå när de tog mark vilka var det som vågade sätta emot det är ju knappast alla goda medlöpare som anstränger sig för att passa in i gruppen utan Nej. det är de, the troublemakers ja. Ja. så att som, som grupp behöver vi människorna de här konstnärerna eller de här politikerna eller författarna mm. eller bara bråkstakarna som säger hej, I ain't mind that för att man behöver inte tillhöra ja. gruppen ja, ja det är jättespännande frågor och det, det är ju också någonting som jag tittar på nu i 
sammanhanget av svensk surrealism eller surrealism i Sverige som man ska säga egentligen. Många surrealister i Sverige var faktiskt immigranter, invandrare, flyktingar. Och det, det är något som är superintressant eh, som jag delvis tror har lett till att surrealismen inte har tagit jättestor plats i svensk konsthistorieskrivning. Det finns, eh, ja, Endre Nemes var en, en väldigt viktig figur vid västkusten. Han var en flykting från Ungern, eh, judisk flykting som kommer då under andra världskriget. Och bosätter sig i Sverige och är superproduktiv som konstnär. Och också han tar sig ton, han tar plats i debatten. Om man betraktar, man beskriver honom under hela hans liv beskriver man honom som främmande fågel, som bråkmakare, som osvensk. Han är en sån intressant outsider som samtidigt tog stor plats. Sen finns det sån här... Det finns den estniska poeten Ilmar Laban som hade en viktig röst som också var utifrån kan man säga. Ragnar von Holten är den enda som har skrivit om surrealismen i Sverige på ett mer sammanhållet sätt på 60-talet. Han var från Polen ursprungligen, var både surrealistisk konstnär, konsthistoriker och homosexuell. Så, så det finns många outsiderfigurer som har producerat surrealism i Sverige. Och det ser jag som en intressant sak i att, att det faktiskt eh, har hamnat lite utanför de, de eh, mest dominanta berättelserna. Och sen finns det flera kvinnliga konstnärer som eh, vi nu håller på att upptäcka inom vårt projekt och börjar skriva om. Hilma av Klint var väl surrealist? Eh, hon skulle kanske kallas det av surrealister, men hon, var nog från, hon låg ju före i tid, mm. så att säga, den surrealistiska ja, hon var rörelsen. Men, men hennes äh. konst är ju definitivt kan relateras till surrealismen. Mm. Men du, för du är ju själv från Österrike. Ja. När flyttade du till Sverige? 1995 ungefär, när mitt andra barn föddes. Mm. Mm. Så du har ju också en, en blick utifrån... Både inifrån och utifrån på Sverige. Så då är jag jättenyfiken. Och nu mm. håller inte igen nu, Andrea. Varför är det som så att surrealismen inte har eh, liksom landat så hårt i Sverige som den skulle kunna gjort? Ja, alltså jag har... Tänk högt, det är ingen som lyssnar. Nej. <laughs> Nej, men det är min, min uh, åsikt. Är ju, och det har jag också. Jag har skrivit min avhandling om reaktioner. Svenska reaktioner på tysk expressionism bland annat- under 10-30-talet. Och min uppfattning är ju att den svenska folkhemsideologin byggde väldigt starkt på världen som inte passar ihop med till exempel surrealismen. Det handlar om rationalitet, det handlar om eh, någon typ av kontroll, det handlar om sekularisering, det handlar om att inte gräva i det inre. Det handlar om verklighet, det handlar om att det ska vara praktiskt och nyttigt för samhället. Så snarare åt det funktionalistiska hållet som ju har blivit också dominant som en, en estetisk, ett estetiskt ideal i Sverige. Funkt- och funktionalismen Och politiskt. Och kulturellt. Ja, men det hör ihop. Mm-hmm. Politiken 
hör ju den kulturpolitiken och politiken hänger ihop. Och Jag ville bara stryka under det. Och socialpolitiken, precis. Så där ingick ju också en konst för alla var viktig. En konst som alla kan eh, förstå, tycka om, må bra av. Och surrealismen är ju verkligen ingen konst som alla förstår och mår bra av. I mina ögon är det, nu låter jag hård, men i mina ögon och öron tycker jag det låter nästan inte som konst att tänka på det sättet kring konst. Att en konst som alla tycker om alla Nej. mår bra av, det, det tycker jag då förlorar sin poäng. Ja, så kan man verkligen tänka. Så jag har undersökt i flera olika sammanhang all olika typer av konst, även abstrakt konst som av Kandinsky till exempel, som... Där konstnären är ute efter att förmedla ett andligt budskap. Det har till en början betraktats som humbug. Som att det här kan väl duga som en dekorativ väggmålning eller en matta på golvet. Men håll inte på att låtsas att det finns ett andligt djupare innehåll här. Det här är ju bara dekorativt. På vilket sätt var han andlig då? Ja, Kandinsky skrev en hel boktext om det andliga i konsten. Så för mm. honom var färger och former symboler för olika typer av känslor och inre upplevelser. Um, har, har inte kommit en massa test som man gör efter honom? Alltså det? Några så här personlighetstest och så utifrån hans, det han skrev? Nej, det tror jag inte. Äh, ja. Blandar inte. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Och liknande med Hilma av Klint som upptäcktes sent och nu är hon den stora abstrakta pionjären i Sverige och internationellt. Men där man också till en början inte var intresserad när hennes konst upptäcktes på Moderna Museet. Hon kallades för galning och det här ville man inte ha. Så, så nu så... Men du, jag är ju svensk sedan jädrigt många generationer tillbaka. Så att även fast jag försöker förhålla mig det här, förhålla det ifrån mig så kan jag, jag kan känna också i mig. Jag kommer från också, ska jag säga, 
arbetarklass, medelklass, väldigt så här svennebanan på alla sätt. Och jag håller ju på och med mina ja, konst, konstyttringar, skriver och filmar och vad jag nu gör. Och jag kan känna i mig ibland, jag ska göra någonting som är liksom lite förbjudet, att det att jag tror att det finns någonting där i mig som är någonting svenskt folkskäl som håller, håller tillbaka. Jag känner ja. att jag får liksom anstränga mig. Jag har ju exempel gjort en kortfilm att förstå en pedofil till exempel. Ja. Eh, och det är klart att jag tycker att det är intressant. Mm. Men jag känner att det tar emot. Mm. Är det för att jag är svensk? <laughs> det kan jag inte svara på. Men det finns absolut en kulturell identitet som man har fostrats in i. Mm. Um, har du jag... annorlunda från Österrike? Ja, det tror jag väl delvis. Jag kan ju till exempel reagera på att, att, det, att man inom svensk politik och uh, om man tittar på Stockholm till exempel det finns jättespännande kulturella yttringar men det är ingenting som satsas på. I Wien till exempel där jag har bott flera år Uh, där är den kulturella identiteten kanske den viktigaste mm. och då det möjliggör mycket mer men i Sverige så identifierar man sig inte så mycket med kultur utan man identifierar sig med sport, med natur med teknologi, med modernitet med, med uh, ja, allt det där då, som kanske gör att man uh, som du då känner att man inte vågar det finns ett motstånd man vågar inte ta ut svängarna Kanske. Kan du ge något konkret exempel på någonting som skulle kunna ske i Wien som du tänker där skulle aldrig ske i Stockholm? Oj. Um, ja, men det som sker är till exempel att man är mycket mer vågat vad som gäller arkitektur. Wien är ju full av fantastiska 1800- och 1700-tals, 1600-tals byggnader, fantastiska praktpalats mm. och så vidare. Men man är inte rädd för att kasta in eh, hejvilda, eh, radikala skyskrapor och häftiga byggnader. Mm. Men i Sverige finns det ett skönhets... I Stockholm finns det ett skönhetsråd, mm. till exempel, som, som förhindrar att det byggs saker som avviker för mycket. Mm. Och vad tänker du om det då? Jag tycker det är ganska beklämmande. Nu har inte jag full insyn i skönhetsrådets... Eh, diskussioner, mm. men jag kan känna att bara det att det finns ett skönhetsråd som att det finns en sorts ett skönhet ja. som ska råda är alltså, jag tänker på moderna museet till exempel, skulle ju sett annorlunda ut om, om arkitekten hade fått som man ville mm. <laughs> men det blev anpassat var det så? Ja, och jag kan inte svara exakt nu mm. mer än det men, men det finns exempel på för att det är förbjudet att vara för... Eh. Ja, men jag, och det här är ju mm. otroligt intressant. För mm. att, som vi sa tidigare, att konsten vad sa vi, definierar samhället, speglar samhället. Mm. Och också pekar ut någon riktning. Mm. Eh, och så tänker jag på att vi är ett land mm. långt upp i norr som är lite mm. ensamt. Och där vi håller ihop på tal om... På tal om gruppidentitet och så. Vi håller ihop och liksom, det här är vi. Och vi har ett mm. skönhetsråd och vi har röda stugor med vita knutar. Och vi, vad det nu är. Mm. Allsång på Skansen och Gäringpriset. Och jag vet, jag brukar prata med min... Vi pratar ju en del om det här hemma uppenbarligen. Men Kalle, han håller på... Han kommer mycket från kampsport. Och eh, skateboard och streetsporter. Och liksom hiphop och hela den världen. 
Den finns ju inte plats i våran mainstream-kultur. Det existerar. Rättssport är ju också en form av kultur. Ja, och, och vi har ju våra liksom, landssporter. Mm. Mm. Till exempel längdåkning som en pytteliten ja. sport nere på kontinenten. Medan ja. boxning är en jättestor sport i hela världen. Men boxningsstjärnor ja. i Sverige, folk vet inte knappt vilka de är. Nej, Nej intressant. Det är lite mm. samma mm. grej. Absolut, absolut. Ja. Ja. Och ju mer man tittar på det, desto mer irriterande blir det, tycker jag. Eftersom att ja. vi på något sätt, svensken säger, många säger att vi gillar mångfald, mm. inte alla mm. som vi vet. Men mm. många, man, man tror om sig själv mm. att man är öppen och modig och... Mm. Men sen är det intressant, jag själv har ju, när jag var liten och när jag var ung, jag längtade väldigt mycket till Sverige efter Norden för att jag läste Astrid Lindgrens mm. böcker och Tove Janssons och även andra författare Strindberg och Selma Lagerlöf. Jag tycker det var helt fantastisk litteratur och som barn längtade jag väldigt mycket efter den frihet som finns till exempel i Bullebyn eller i där, där, där alltså föräldrar nästan inte syns till. Det är barnen som gör vad de vill nästan. Och det var en enorm frihet som skilde sig väldigt mycket från min egen uppväxt som fortfarande var full av så här svart pedagogik. Och det är som, svart pedagogik? Ja, det är en pedagogik som handlar väldigt mycket om att lära sig att lyda. Mm-hmm. Lära sig att lyda auktoriteter straffas för um, gräns, ja, regelbrott och så vidare. Det är lite sånt jag, och starkt prestationstryck i skolan från första början. Så jag längtade väldigt mycket efter bullerbyggen eller efter den här friheten i Lindgrens värld. Så nu säger vi att det finns bara delar helt enkelt? Ja, och då blir det väldigt intressant för att um, då, det som händer är ju att uh, sen flyttade jag till Sverige på, av olika anledningar um, och började leva här och kände fortsatt den där friheten. Men sen började jag också reagera på att friheten är lite för stor. Mm. Att det saknas också ett motstånd ibland. För motstånd skapar också mer radikala kulturyttringar. Mm. Ah, vad intressant. Ja, så, så där jag kommer ifrån till exempel den del av Österrike. Det är en av de mest eh, högerextrema delarna. Samtidigt som, något, som de mest, eh, vissa av de mest gränsöverskridande konstnärerna kommer därifrån. <laughs> så, så det är en väldigt dubbelhet i. i och sen eh, så, så det, det Men du är den där konsensusgrejen som ja. vi är tydligen världsledande ja. på i Sverige. Att du säger, men vad tycker du? Vad tycker du? Mm. Vad tycker du? Vad tycker ja. du? Och så kommer vi överens. Mm. Och så fattar vi ett beslut tillsammans som många tycker är ganska bra. Mm. Om man jämför med Italien som inte alls har konsensuskultur. Utan det är mer så man skriker och bråkar, den som skriker högt. Nu så hårdrar det. Vinner. Och så kanske ett beslut fattas som blir mer kortsiktigt för att det inte landar till alla. Mm. Mm. Så är det så att vi sitter och säger här att den här, det svenska förhållningssättet med frihet under ansvar. Eller vi kan ju se på hur vi hanterade mm. coronakrisen. Vi rekommenderar. Och ja. så gjorde de flesta svenskar så. Ja, ja. Det f- och det fanns ju intressanta reaktioner på det också. Delvis ja, bejublades det svenska sättet. Mm. Och delvis tyckte man att det var ansvarslöst. Så, så det är väldigt intressant också hur, hur den här friheten kan ändra färg beroende på vilket perspektiv man tittar ja, igenom. Ja, det kanske säger också en hel del ja. om hur grupper fungerar tillsammans. Att 
när man inte får så mycket motstånd då vill man anpassa sig i gruppen alltså för att för att det bara blir så för att du har ingenting att reagera emot ja 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 Nej, så, men sen kan jag ju då också säga att när jag tittar på vilka vänner jag har fått i Sverige så har ju jag sökt mig till personer som, där jag verkligen inte tänker på att de är svenska. Mm. De är svenska, eller födda i Sverige, men de är, de är lite som jag. Mm. <laughs> så, så det är också, jag känner också att det är väldigt farligt eller, och onödigt på ett sätt att se svenskar som något särskilt. Utan... Ja, ja, vi fattar att vi ja. supergeneraliserar här. Vi... Ja, nej, men jag tänker bara att det är ändå intressant att vi alla är individer förstås. Jo, eh, och, ja, men det är ja. också intressant faktiskt att tänka på grupper också. För nu mm. tycker jag vi är så extremt... Jag tycker att vi ibland kan tendera att bli mer mm. överliberala när det gäller det där. Ja. För det finns ju också vissa ramar någonstans som man ändå kan fantisera och filosofera utifrån mm. att de bara finns. Mm. Och såklart att jag menar, du är svensk och eh, folk som flyttar hit blir svenska och det gör Sverige till ett väldigt intressant land. Men det är intressant till exempel när jag tänker på när surrealismen bredde ut sig och i Sverige och det var ju liksom under andra världskriget. Ja, alltså... De, och då är det intressant att se hur det här... 30-talet egentligen, var det redan mm. före, före andra världskriget. Ja, men och 30-talet då. Det, liksom, det mm. började ju blåsa fascistiska vindar över Europa. Och, Sver- och så kan man ju fundera lite på Sveriges förhållningssätt till vad som skedde då och utifrån det här perspektivet. Mm. Vad tänker du kring det? Ja... Alltså det finns ju... För det första ska jag säga att surrealismen är intressant för det är nog den konströrelsen som var främst engagerad i att överskrida nationella gränser. Det fanns ett väldigt tydligt uttalat ett försök att bli internationell, att spridas över hela världen, globalt, alla kontinenter. Mm. Väldigt tidigt med en sån här global inställning och, och just inte... Bort från alla typer av nationalism var jätteviktigt för surrealisterna. Så det är Varför då? Ja, för att man ville. Ja, för att man såg den mänskliga friheten som någonting universalt. Som inte. Ja, som är emot alla politiska konstruktioner och, och makt. Apparater helt enkelt. Och nationalism var ju någonting som, som också var grunden till krigen. Ja. Så, och det um, i Sverige, alltså vi vet ju hur Sverige har agerat så att säga under andra världskriget. Och 30-talet är ju intressant för att man både är väldigt internationellt öppen- och det är en del av moderniseringen att vara det också. Det, det visas ju på alla möjliga sätt. Um, till exempel den första utställningen av surrealism, första internationella utställningen av surrealism i Sverige sker 1932. Och den kallas Paris 1932, 10 nationer, 24 konstnärer. Så redan i titeln för den här utställningen så vill man verkligen säga, titta här nu, 10 nationer. Yes. Mm. Um, och 
samtidigt under samma period och den utställningen gjordes på Nationalmuseum mm. för det fanns inget moderna museum då ännu det var internationella konstnärer som någonstans hade arbetat i Paris mm. och då ingick även svenska några månader senare görs det utställningar som, som handlar om en stor kongress som hålls i Stockholm som handlar om de olika nationella stilarna. Mm. Så, så man både ute efter det internationella och visar surrealismen som en typ av internationell rörelse samtidigt som man har de här jättenationalistiska eh, tillställningarna där man vill skilja ut ja, nationer ju... från varandra. Och jag tror när du säger så här så får jag en bild av att, att det ena handlar om pengar det andra handlar om eh, känslor och människor. Och det, när det handlar om, för det här är ju liksom när, när en del av människorna verkligen kan sko sig på vad som hände efter industriella revolutionen och man börjar få helt andra förmögenheter och man kan äga människor på ett annat sätt och hela den grejen. Så man kan sko sig själv. Men när det kommer till att någon annan ska få ta del av det här fina som vi har i det här landet, mm. då blir det stopp. Ja. Ja. Alltså nu, du tänker på nuet också nu? Nej, nej, jag tänker på 30-talet. Ja. Men, ja. men jag sitter här och, och mm. tänker högt bara. Men jag tänker att, eh, att eh, den tiden är intressant ur det här ägande perspektivet då. Hela början på 1900-talet. Mm. Men, och så är det ju nu med att folk, folk vill liksom ha, men man vill inte ge. Det är bara så vi fungerar, både som människor och som länder. ja. Och jag tänker att vi har inte, på 30-talet har man inte blivit så sorterad och civiliserad så att det är liksom nästan omedvetet. Ja, nej men det handlar väl också om olika, alltså under tidigt 1900-tal så är det ju i många länder i Europa skapas det en nationalkänsla. Det är många nationer som på ett ganska medvetet sätt bygger upp nationen i tävling med andra nationer. Och det men var det... väldigt naturligt att tänka så. Det var så i alla länder. Tyskland höll på med det förstås. Italien höll på med det under sent 1800-tal också. Där man... Men blir inte det en reaktion, en efterföljd av industrialiseringen? Ja, det spelar säkert samman med det också. Men det handlar också om, om att just eh, tron... På den egna nationen som är nästan så här över, översinnlig eller öververklig um, samhörighet. Där man Men till visst, exempel, ja. det kom ju inte på 1600-talet för att vi var inte lika involverade i varandra då. Men i och med ja. industrialismen och i och med att vi ja. börjar handla så mycket av varandra och vi är helt bero, beroende av varandra. Vi är beroende ja. av både teknik och kol och handel. Ja, ja. Och bladala, ja, så, absolut, så det är säkert du en, del, att, en del av det hela, men... Men en annan del är ju bara till exempel Napoleonkrigen skapar jättestarkt behov hos olika nationer att befästa de egna gränserna och bygga upp en egen styrka. Och det gör man bland annat genom att använda sig av konst och kultur, både konst och litteratur och olika estetiska uttryck för att skapa en nationell samhörighet. Så konsten spelar en jättestor roll i att, i att ena nationen till den gemensamma 
som det då kallas av en viktig nationalismforskare. Den föreställda gemenskapen. Man, man tror att man ingår i en gemenskap med människor som man aldrig har träffat mm. så att säga. Och det är otroligt viktigt med kultur och konst och litteratur, skolor, bildning, språket förstås, museer som målar upp den egna historien som en gemensam historia och så vidare. Så, så det finns... Men det gör vi ju människor i alla grupper, det gör vi ju om du tillhör ja. AIK. Absolut, liksom, precis. Tillsammans. Alla möjliga gruppidentiteter. Mm. Ja. Så... så under 30-talet så har, så har det svenska nationella projektet nått sin kulmen kan man väl säga. Där man just då också då... Sorn var det på 30-talet? Det var alltså, Anders Sorn. Nej, han är ju tidigare han. Men han är ju en del av den nationalromantiska mm. konsten. Och nationalromantiken det är ju Karl Larsson, Anders Sorn, Bruno Liljefors och andra. Som just... Um, blir stora genom den nationalromantiska konsten där de så att säga firar och skildrar Sverige um, som en idyll kan man säga och som en storartad vacker natur, uh, nation. Och om vi det var tittar, runt förra sekelskiftet eller när var det? Precis, sekelskiftet 1900. Och, lite närmare mikrofonen. Ja. Och um, det som är intressant... Uh, är alltså att de konstnärer som skapar konsten under den tid när det nationella projektet är som mest aktivt i Sverige det är de konstnärer som idag betraktas som de mest kända svenska konstnärerna internationellt. Det är också de konstnärer som, de älskas, som älskas av SD och så vidare. Men jag tycker också om dem. Ja, jag tycker också om dem. Det, det är inte, de har inte gjort något fel, det handlar Nej. inte om det. Men det är intressant att det är den nationalromantiska konsten som skapades verkligen i nationens anda. Nu är den konst som förmedlar bäst vad man förknippar med svensk konst på en mer här populär nivå. Okej, om man då jämför med det här som jag sa med skateboard och boxning och kampsport. Det är inte heller någonting som vi vill vara förknippade med i Sverige. Att vi är bra på kampsport. Om man Nej. ska hårdra det. Nej, exakt. Men vi, vi har ABBA och vi har ja. eh, vissa tech. Eh. Och det hänger ihop med vissa nationella karaktärsegenskaper. Under 19, tidigt 1900-tal så tror man ju att det finns en nationalkaraktär. Varje land har sin nationalkaraktär. Mm. Och konsten också och olika kulturella uttryck. Och det är intressant att den svenska nationalbilden eller självbilden under tidigt 1900-tal den är fortfarande anpassat lite den idealbilden man har av bonden. Ja, just det. Bonden är naturnära, klarar sig själv, praktiskt lagd, beskedlig, sticker inte ut. Trogen. Trogen, förnuftig. Det är religiös, halvreligiös. Ja, och det är en intressant fråga där. För att eh, på ett sätt, jag är religiös, på ett annat sätt inte. För att eh, det är ju det då som sen, nu, det här är ju väldigt generaliserande. Men Vi generaliserar. Så småningom under 10-20-talet när Sverige mer identifierar sig som en modern nation 
då ingår det att man blir sekulariserad. Så Sverige är ju en av de mest sekulariserade länderna i världen. Eller det mest sekulariserade landet. Och det handlar ju om, om den självbild som växer fram då något senare under 30-talet. När man börjar tro på modernitet och teknologi och funktionalism och den där eh, ingenjörskonsten. Eh, eller vad heter det? folkhygieniska mm. <laughs> principer och så vidare där man, ja alla steriliseringsprojekt, allt det där ligger väldigt nära egentligen eh, nazismens också folk eh, folks ideologier så, så det, det var det många som studsade men så är det Sverige faktiskt. hade mm. det första rasbiologiska institutet i världen så. och det lades väl ner typ på 50-talet tror jag eller så här. Ja, jag vet faktiskt inte exakt. Jag tror det var det. Men det uppstår under tidigt 20-tal tidigare än någon annanstans. Så, så det finns en jättespännande utställning, 1930 i Stockholmsutställningen, där man förmedlar eh, funktionalismen för första gången inom inredning och kulturell design och arkitektur. Verkligen förmedlar Sverige som en modern nation. Och där fanns det en, ett... En utställnings, en byggnad inom utställning som heter Svea Rike. Där man presenterar det idealiska Sverige. Där man mäter huvuden. Där man mäter vad som är en äkta svensk. Beskriver hur den äkta svenska mannen och kvinnan ska vara. Och, och också då försvara det där med sekulariseringen. Och, hur skulle den svenska mannen och kvinnan vara då? Oh, det, jag kan nog inte svara så väl på det just nu. Men det handlar ju både om ett visst utseende. Mm. En viss längd, en viss form på huvudet, en viss blondhet och så vidare. Viss hudfärg, vissa färger och kroppsliga egenskaper helt enkelt. Men sen handlar det ju om... om ja, det är, inte, det är inte helt långt från ariska ideal helt mm. enkelt. Och det är ju... Men just en fortsättning också på den där bonden som ideal. Frisk och rationell och självständig och alla möjliga sådana egenskaper. Men jag kan inte svara med Nej. säkerhet för jag har inte tittat på det här. På, ja. man, får en, man får en uppfattning ändå när man bara tänker på det lite snabbt. Och det var ju också då någonting som är väldigt viktigt i Sverige är att man ville fostra folket. Folkbildningen som är starkare i Sverige än i andra länder. Det känns som att vi fortfarande är där va? Ja, folkhögskolor finns inte riktigt i andra länder. Alltså bildning är bra men strömlinjeformad bildning kan man väl fundera över. Men om man säger surrealismen då knuten till 30-talet. För då börjar den... Då frodades den fortfarande ner på kontinenten, men i Sverige höll den på att klinga av då, eller hur? Nej, Nej. Sverige... De flesta nordiska länderna ligger lite efter när det gäller... De mest moderna avantgarderörelserna. Mm. Så, eh, jag tänker att det hade kommit och sen inte riktigt försvunnit innan det hade kommit. Mm. Nej men eh, det är ju, den uppstår ju på olika platser. Det är inte aldrig en sammanhållen rörelse utan då mm. finns det Halmstadgruppen i Halland. Det finns enstaka konstnärer som Max Walter Svanberg och, och en grupp som heter Imaginisterna som kommer på 60-talet. Det finns mm-hmm. många sådana solitära konstnärer som Thea Ekström är en kvinnlig konstnär man håller på att upptäcka igen. Som 
kommer som först debuterar på 60-talet. Så det kommer ganska sent olika surrealistiska inslag också. Det finns en annan kvinnlig konstnär som min kollega håller på med mycket som heter Gudrun Ålberg mm. som också är jättespännande med fantastiska collage. Och... Men reagerade Sverige senare mm. på surrealismen för att vi var senare också rent politiskt? Um, var det nej, det? det har inte med så mycket tror jag med... Ja, man kan inte riktigt säga att Sverige reagerade utan det är enstaka konstnärer som blev inspirerade. Men Eller de tänker... bildade aldrig någon gemensam gruppering så att säga. Eller förutom de där Halmstadgruppskonstnärerna. Ja, jag som... menar att de ändå kunde kanske sälja och överleva som konstnärer och det var mer görbart på 60-talet till exempel. Ja... Um, för då var ju hela västvärlden då reagerade ju väldigt mycket mot en politik som för sig tänker på Vietnamkriget och eh, Beatles och de här protestsångarna mm. och allting sånt. Ja, alltså jag... Det var, det var lite efter Per Albin Hansson-eran mm, lite, tänker jag. Mm. Men jag tror inte det... Jag har svårt att sammanfatta en sån utveckling för att um, jag kan inte riktigt svara på hur det är till exempel hur mycket som köptes och hur, hur framgångsrika de här konstnärerna var rent så här, ekonomiskt. Halmstadgruppen som förknippas med surrealismens genombrott i Sverige. De uh, till exempel ändrade ju sin stil så småningom och det är någon enstaka vara som stannar kvar vid surrealismen men under 40-50-60-talet så blir de mera så att säga, moderata. De lämnar det där mest surrealistiska uttryckssättet och sen blir de ganska omtyckta och köp, köps för mer och så vidare mm. och får medaljer av kungen och drottningen och sådär, som så förlorar ju sin status som avantgard. Ja, som underground. Ja, precis. Så det är lite svårt. Och sen finns det surrealister som dyker upp först på 60-talet, eller det finns även nutida konstnärer som identifierar sig som surrealister som inte alls är lika kända eller inte har väckt så mycket uppmärksamhet av olika anledningar. Och det är det som vi också undersöker delvis, att varför är det så och då handlar det ju om olika aspekter, om att de, de intar någonstans rollen som den andra i samhället. Och det ingår också i surrealismens självbild att man identifierar sig med det som kallas för den andra eller andra mm. identiteter som bryter mot normen och som bryter mot status quo och som bryter mot det som är vanligt inom en viss nation till exempel. Så på ett sätt kan man säga att man vill, man vill inte bli erkänd ens. Man är inte så intresserad av publikens reaktioner egentligen. Vi lär känna Magnus Uggla kom sist i Melodifestivalen. Ja, det precis. precis. Alltså När du man... får en medalj av kungen så bara, fuck, ja. det blev inte bra. Nej, precis. Så, så att, uh... Men okej, okay, mm. det kan ju så också mm. att på 60-70-talet ja. så var det lättare att vara konstnär överhuvudtaget. För ja. att ja. samhället börjar bli ja. modernt på riktigt där mm. vi är nu. Men du, vad, vad lyckades surrealismen åstadkomma då? Om man tittar på vad den... Kan man, jag förstår att det är svårt att mäta. Men var kan man se några, några följder av surrealismen? Menar internationellt? Ja, generellt. Ja, du. 
jag kan nog inte riktigt svara på det. Alltså det är som all konst. Den, den påverkar. Men det finns ju inte några tydliga resultat så att säga. Av konsten. <laughs> alltså om man jämför med musikhistorien då. Så när Flower Power rörelsen kom. Och Beatles och allt det som påverkade. Till ja. exempel kri- Vietnamkriget. Eller amerikanska mm. folkets alltså, syn på kriget ja. där och så. Mm. Um, nej men surrealismen har nog inte några såna starka politiska eller det finns en mer politisk utveckling av en viss surrealistgrupp men det är mer inom litteratur och så som jag inte är så insatt i men konstnärerna kan man ju säga de fortsätter ju att fascinera för att de just bryter mot mot det normala kan man säga. Mm. De, de skapar, de löser upp saker. De, de skapar någon typ av förvirring som är positivt för, för att luckra upp vår, vår på något sätt den kontroll vi tror vi har. Eller. Så idag så håller, på, håller man ju på att intressera sig jättemycket för surrealismen igen. Inte minst för kvinnliga konstnärer. Mm. från 30-40 eller 20-30-40-talet som som var väldigt frigjorda för sin tid eh, årets biennal eller biennalen 2022 var inspirerad av Leonora Carrington till exempel som också en god vän till Leonor Fini som jag pratade om Leonor Fini var också utställd där där de hela, hela den eh, huvudutställningen på biennalen var en femin- var bestod av kvinnliga konstnärer och första rummet i den utställningen kallades för The Witch's Cradle och innehöll en hel del surrealistiska kvinnliga konstnärer och hela utställningens namn var tagen från en text av Leonora Carrington som både var målare och konstnär och eh, även skrev eh, böcker och eh, short stories och sådär vad handlar texten om? Um, nej, men titeln blev The Milk of Dreams. Mm. Mm. Så, så um, uh, hur som helst, surrealismen är idag viktig för att man väldigt tidigt uh, på något sätt um, inom surrealismen både bejakade gränsöverskridanden uh, både i Även i moral och det sociala. Och eh, man går bortom, som sagt, eh, förståndet och kontrollen. Och eh, det är en väldigt frigörande rörelse. Och samtidigt så idag så är den också viktig för att den var så ekologisk eh, innan, mm-hmm. innan det var viktigt med det hållbara ekologiska. Eftersom det är väldigt ofta då... Eh, Någonstans man, man eftersträvar en värld eh, där djur och människor eh, existerar i lik, likvärdighet och eh, alla, alla typer av eh, naturelement eh, eh, respekteras och så vidare. Så, så det fanns regler ändå? Um, regler till vet exempel inte. att respektera naturen ja, jo, det och djuren finns regler men det kallades nog inte så men det fanns ju ideal och det fanns värderingar och det fanns uh, en typ av alltså bara det att man skriver ett surrealistiskt manifest 
eh, i sig redan ju ett sätt att sätta upp ja, en viss regel. För det som är intressant tycker jag överhuvudtaget med folk som... Eller, det, det här med att inte vilja ha regler. Mm. Det är egentligen bara andra regler. Det är fortfarande mm. regler. Mm. Eller hur fri är man? Ja, ja, men det... du, du, du bara vänder på ja. steken. Ja, men det går ju inte att leva helt utan... Nej, för jag tänker på i det här manifestet som jag såklart inte har läst om, men... Hur står det då att man fungerar som människa i relation till samhället? Uh, nu har inte jag hela manifestet i min, mitt minne. För jag har inte tittat på det på länge. Och, um, Nej, men typ betala uh, skatt eller följa lagar. Eller... Uh, det står inga sådana regler där. Det men, handlar mer om en grundläggande inställning. Till konsten bara? Uh, till konst, till kultur, till till uttryck mm. men det är ju skrivet av en författare i ett sammanhang för författare delvis samt och filosofer men så småningom skriver ju samma André Breton även en bok om surrealism och måleriet där han går in mer på måleriska frågor och vem och han listar också vilka som kan räknas som surrealister och, och, de, och det han det surrealisterna ändå eftersträvar är att konsten och de uttryck, konstnärliga uttrycken mm. ska vara så fria som möjligt för att ja, för att um, förändra världen mot en bättre värld egentligen i slutändan um, för att och det man vill komma bort ifrån är ju den verklighet de lever i med, med krig, mm. med uh, totalitära politiska system Mm. Um, så någonstans är det väldigt politiskt um, även om det inte uttalas direkt um, mm. men det handlar om att, om att hitta bor- frihet mm. ja och det borde såklart handla om våra de värderingar vi har man är väldigt inspirerad som jag inte nämnde av psykoanalysen av Sigmund Freud mm-hmm. och hans idéer om det förtryckta och den bortträngda libidon bland annat lusten uh, så det är det man också är väldigt fascinerad av. Refresh allt, allt som memory. kommer från Freud. Vad? Ja, nu håller jag på lite. blir lite trött måste jag säga. Ja, men vi, 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 vi kan ha det här med stund. Men ja. mm. klockan? Ja. Ja. Nej, men det är som... Um... Du vet, jag är en nattmänniska. Nu börjar jag bli pigg. <laughs> ja, nej. Um, det som håller på... Eller det är, ja, det är enormt genomslagskraftigt. De böcker Sigmund Freud skriver mm. uh, om psykoanalysen runt sekelskiftet 1900. Uh, enormt uh, inflytelserik på konsten, på kulturen överallt. Och för surrealisterna blir det helt enkelt, om man uttrycker det väldigt så generaliserande, en fascination för det undermedvetna, det som händer inom våra drömmar, som också Freud skriver mycket om, våra drömmar och hur vi ska tolka dem. Det är bortträngda av Freud, för Freud handlar väldigt mycket om en typ av bortträngning av det han kallar för libido, det vill säga den sexuella lusten. Och han är ju österrikare och lever i en väldigt starkt borgerligt restriktiv värld i Wien till exempel där moralen står högt i kurs och man enligt honom då tränger bort väldigt mycket barn fostras till att 
förneka sin sexualitet och så vidare. Och alla de här sakerna är de första surrealisterna oerhört fascinerade av och målar alltså hela Salvador Dalis första målningsperiod i alla fall bygger på inspiration från Freud. Mm. Där han så att säga uttrycker sin egen ångest i sina målningar. Um, och det är också idealet för Breton i manifestet att vi, det är dags att det inre ska komma till ytan. Och det är det som surrealismen handlar om, att få det inre att komma till ytan. Och det kan göras genom olika tekniker, till exempel automatism. Man, Just det, det är man låter som... vara... Ja, det bara kommer. Det som kommer bara kommer och uttrycks hur det än vill, så att säga. Så det handlar ju väldigt mycket om en, någonting som egentligen inte är till för en publik, skulle man kunna säga. Det blir ju verk som kan ses, eller texter som kan läsas, men... Det viktiga är ju konstnärens och författarens egen process i det här. Och när du berättar så tänker man på hon Leonor Fini. Vad heter hon? Ja. Leo, Leo, Leonor, Fini. Leonor Fini. Att hennes uppfostran var sån. Eller Lars ja. von Trier. Så det fick bara komma. Ja, det får vara. Så det är, är bejakande. Så är det lite, precis. Mm. Och jag tänker mig att när det här kom så hela 1800-talet var väldigt strikt. Mm. Och konformiskt på alla sätt. Och mm. eh, det är intressant hur pendeln svänger ja. ändå. Ja. Hur man liksom så här, vi människor ser, men vi behöver det här. Ja, och sen precis. så kanske vi behöver mer regler sen. Mm. Och då kanske det kommer... Mm. Men att man kan ju helt klart se ja. hur surrealismen spelar en jättestor roll. Ja. Och jag kan också nu efter vårt samtal se varför den börjar komma tillbaka just nu i samhället. Mm. Ja. Sen finns den ju i populärkulturen någonstans, finns ju en surrealism i fantasykulturen. Så lusten att drömma sig bort och fantastiska varelser och skräck och allt det där är ju saker som surrealismen också var intresserad av. Ja, alla alla möjliga typer av av, fantasier och även, ja... Och nu har vi pratat länge men jag måste bara fråga en sista fråga. Hur har du själv blivit inspirerad eller formad eller börjat leva efter att du har djup, dykt ner så djupt i surrealismen? Mm. Um, alltså, som sagt, min första djupdykning var egentligen i den där Leonor Fini. Mm. Och det har varit väldigt befriande um, för att komma tillbaka till det här med narcissism. I, I hennes fall, hon var faktiskt medveten om sin egen narcissism. Mm. Och det gör att, att hon är mera intressant eh, faktiskt. Hon, var, hon hade väldigt starka reflektioner kring till exempel hur hon känner sig när hon klär ut sig till en mäktig figur. Vad det gör med henne. Och hon har beskrivit erfarenheten av att klä ut sig och bli någon annan. Och som att, att hon går in i en, ett tillstånd av extas nästan, där hon både känner att hon har blivit någon annan samtidigt som hon känner, kommer ihåg sig själv. Eh, och det är också någonting som surrealismen då bejakar, att, att man, man inte bara anpassar sig till andra eller tittar på andra och intresserar sig för andra, utan man, man faktiskt försöker bli dem mm. eh, och identifiera sig med dem. Och även då med, med djur eller med ja, skräckfigurer, mm. allt möjligt så att säga. 
Um, eller män med kvinnor och kvinnor med män och så vidare. Och, och, och det är enormt befriande. Det var väldigt befriande för mig. Känner du att, så rent i dig själv som person? Att, att du säger, jag kan vara vad jag vill eller idag behöver jag inte plisa den här normen eller idag ska jag... Jag känner mig ganska fri, ja. Det gör jag, men, men jag lever ju inte som fin jag. Nej, jag har det... inget behov att klä ut mig dagligen. Men, uh, men jag har genom jag har nog uh, vuxit i styrka genom att uh, i integritet också. För hon hade, samtidigt som hon förvandlades så kunde hon var enormt disciplinerad också som person. Extremt produktiv. Men hennes dagar, dagar var superväl indelade. Men det var ju hon själv som, som mm. styrde. Alltså, det är just den här autonomi faktiskt som är ett viktigt eh, begrepp här. Att jag har blivit väldigt inspirerad av hur autonom hon är. Mm. Hur hon... Eh, och autonomi kan se ut olika för olika människor. Men det handlar i grunden handlar det om att ta styret över sitt eget liv- kan du vara ännu mer konkret hur du har blivit inspirerad? Ja, du. <laughs> jag har börjat både ta mig själv på större allvar och ta mer plats. Wow! Sätta bättre gränser. Även bejaka mer hur jag ser ut eller hur jag vill se ut. Eller mm. Utan jag har inga stora problem med det innan heller. Men, men just att, att faktiskt få njuta av att synas mm. till exempel. Mm. Att, men det kom också i och med överhuvudtaget att hålla på med modevetenskap faktiskt. Mm. Det blev en, någonting som man blev, man blev mer medveten om modets och visuella effekter. Och sen när jag höll på med Leonor Fini blev jag också mer medveten om om det visuella hos mig själv också mm. som jag egentligen alltid har varit intresserad av men nu blev det ännu mer som att det är, det är en, för det är ett av mina resultat med hennes forskning då, forskning om henne är att, att kreativiteten i att skapa sig själv hör ihop med andra former av kreativitet mm. ja, men jag, jag... It makes sense, verkligen. Efter jag och det är med. något som ju Lady Gaga till exempel är ett exempel på. Hennes performance handlar visserligen delvis om, om publicity och, och marknadsföring. Men i grunden så, så lever hon det hon sjunger. Hon, eller så var det i alla fall. När hon var som störst kanske. Ja, och du nämnde David Bowie tidigare. Exakt, exakt. Det finns det någon intervju? Även för honom är det ju, det är på riktigt lite grann. Även om det delvis också är del av en artists behov. Björk är ett annat mm. riktigt exempel. Och Björk var också faktiskt intresserad väldigt mycket av surrealismen under en tid i sitt liv. Så även Björks performances kan man säga och klädsel och förvandlingar är en del av en surrealistisk praktik skulle jag säga. Ja, och det, de är ju jätteintressanta artister allihopa. Mm. Mm. Och banbrytande och viktiga. Mm. Fast det blir nästan ännu mer intressant när du berättar om dig. Hur du har ja, inspirerats av det. För att jag tänker att de där kan vi titta på på håll och tänka mm. att de där är framgångsrika personer. Men om man utgår mm. från sig själv. Mm. Om jag ska utgå från mig själv så... 
så tycker jag till exempel att jag mm. kämpar med hur jag ser ut ibland. Därför att jag inte bryr mig, till exempel. Mm. Ja, och det precis. kan också vara ett problem. Att jag säger att jag borde vara kvinna, jag borde bry mig, jag borde klä mig. Medan ja. jag, jag ja. egentligen orkar ja. inte. Jag orkar inte gå till frisören, jag orkar inte måla naglarna. Jag, och jag orkar inte. känner väldigt väl igen det där eh, också. Och jag har ju till exempel eh, aldrig eller väldigt lite smink bara. Mm. Just smink det, tycker jag är kul, men det är det enda jag tycker ja, är kul. Ja, nej, men uh, hur som helst ja. så, så jag är jag uppvuxen med någon typ av naturlighetsideal mm. som mina föräldrar hade, som min katolska uppväxt hade och mina släktingar. Och som jag nu också har en partner som faktiskt har samma inställning. Mm. Så jag har aldrig... Jag har ibland varit frisörmodell mm. och då har jag blivit sminkad för fotografering och det har sett fantastiskt ut, men jag gör det aldrig själv. Nej. så på så sätt har det varit underbart att hålla på med någon som är så fixerad vid det nästan som Fini och jag har inte anpassat mig så till hennes praktik men jag har på något sätt utvecklat en mycket större lust i att ändå se ut som jag vill se ut ja och det är det jag menar för <laughs> även om jag då tycker ja. till exempel att det är kul att smink jag målar ju så här. Mm. men till exempel skulle jag ju kunna gå klädd i flanellskjortor och jeans exakt varenda dag ja. hela tiden och, och sneakers mm. och håret i en tofs mm. men ja och det gör jag ju så ofta jag kan mm. men det är ju liksom inte riktigt tillåtet och jag vet att det är gre- eller det är tillåtet du fattar mm. hur jag, mm. vad jag säger men jo, men man ska liksom representera sig själv eller om man går någonstans att man, vad vet jag ja. det, det är i alla fall inte helt självklart för mig nej, nej mm. eh, men det som är intressant är också att olika yrkesroller har ju olika eh, uniformer precis, mer eller mindre uttalade ja, exakt mm. eh, och det har jag reagerat på till exempel att eh, en hel del modedesigner är väldigt tillbakahållna i sin egen stil. Och sen finns det de som är väldigt flamboyanta. Mm. Eh, som, ja. men, men många modedesigner är väldigt tillbakahållna i sin egen stil samtidigt som de skapar de mest spektakulära kreationerna. Och det är ju delvis intressant, eller det är väldigt intressant eh, för att man det är objekten man skapar som ska stå i fokus och inte man själv. På samma sätt är det delvis med fotografer. Men vet du hur jag tolkar det? Jag tolkar det som att man tycker att man är så jäkla ball. Att man står över att ens klä upp sig. Det är en del av det också förstås. För då vet de här designersna och fotograferna ja. som ser ut som mm. så här, typ en vanlig vit sliten t-shirt och ett par ja. fula byxor. Och ing- alltså man bara jo, ser jo, ut som man, så här. Absolut. Jag man, står över där. Jag tror att det är både och. Jag mm. tror det kanske är både det är delvis mm. att man äh, avskiljer sig. Men delvis är det också att man lägger in sin kreativitet i de objekt man mm. skapar. I verken så att säga. Men sen finns det då inom konsten, konstnärer som alltså Andy Warhol till exempel. Han, är mm. väldigt, han liknar väldigt mycket Leonor Fini i sin inställning till den egna iscensättningen. Han satte på sig sin peruk alltid. Fini hade också peruk under lång tid av sitt liv. När hon blev äldre, svarta lockar av mm. olika slag. De kände också varandra och tyckte om varandra. Mm. Så, så vissa konstnärer förlänger så att säga, konsten in i sin egen kropp. Mm. Och det gjorde hon och det gjorde man under 
även under manierismen då perioden som eh, inspirerade henne så mycket. Manieristiska konstnärer. Den har jag aldrig sen... talat om. Manierismen. Ja, det är en, en senare eh, epok, alltså en, en, en sen etapp kan man säga av renässansen där eh, man utvecklar en mer extrem stil och det blev för långrandigt att förklara det ja, exakt. Men, vi tar någon annan gång. Men det är en stil som, där, där konstnärer både utvecklar en mer extrem och lite så här deformerande stil i sitt måleri, lite surrealistiskt det är därför det är inspirerande också för surrealisterna samtidigt som många konstnärer också levde ett väldigt extremt liv så man levde som man målade någonstans det fanns många konstnärer som var berömda för sina galna fester och sina galna klädslar och och många konstnärer som också iscensatte sig nästan som adliga och, och adliga som var avundsjuka på konstnärerna som fick leva så fritt och så Excess, excessivt så, och det vet jag har jag hittat helt enkelt bevis på att det var enormt inspirerande för Fini hon identifierade sig med de manliga konstnärerna från manierismen som levde som de målade mm-hmm. och levde i, skapade sig fantasivärdar som de ja, och firade fester med ja, fester där alla skulle vara gröntklädda och allt man åt var grönt och så vidare. Alltså väldigt extrema och häftiga um, fester till exempel som hon också själv i sensatte. Uh, ja, nu... Det är så mycket. Alltså, ja, jag vet att uh, du känner trött nu och jag bara känner att jag ska kunna sitta och prata med dig hur länge som helst. Det här är ju ja. så jäkla spännande. Men vi gör så att vi... Jag kanske frågar in en mer gång. Det kanske kommer ja. något mer kul. Det vore faktiskt jätte Ja, jag skulle gärna berätta mer om Fini vid tillfälle och mera bara om henne och alla de här sakerna som du redan har tagit upp för att jag, jag håller på med en bok som ska bli klart vid årsskiftet. Men då tycker jag att vi bestämmer att vi kör en till, bara ja, om henne. det tror jag var det. Då ska jag läsa lite mer att... så jag kan driva samtalet ja. lite mer ja. åt det hållet. Mm. För att det är så stort och öppen tom ja. för mig så att... Mm. Ja, det är intressant att fråga sig också varför en person som hon fortfarande och om och om igen väcker så mycket begeistran för att en utställning med hennes konst som gjordes 2019 eller 18, jag minns inte exakt i New York på The Museum of Sex mm. stor retrospektiv med hennes konst fotografier, filmer om henne kostym Gjordes. Och det är den utställning som har dragit mest publik på det museet någonsin. Hm. Vilken cliffhanger till nästa yes. avsnitt. <laughs> Men du, Ariana, Andrea, tusen tack för idag. Jag har fått sjukt mycket nya tankar och inspiration. Och både kring mig och kring saker som jag kanske håller på att jobba på på något sätt. Så att, och gud, vad har mycket jag ska läsa runt på internet nu, alltså. Ja, vad bra. Jättetack. Och tack för att du kom. Och så ses vi igen sen då, helt enkelt. Tack så mycket. Ja. Ha det bra. Hej, hej. Ha det bra. Hej. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 